0: 早岁哪知世事艰，中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世，千载谁堪伯仲间。大家好，我是老胡胡。一首陆游的《书愤》，把这黑罗马呀又给带回来了。那位说，怎么用这么一首诗来开场呢？这个您慢慢听。我自己是觉得这首诗是非常合适的。可能听着听着，您再回头想，哎，我用这首诗啊，原来是这个意思。有些事儿咱就别说那么明白，没准讲着讲着，哎，我就把这个原因给说了。您看看，跟您想的一样是不一样？不过也可能说着说着我就把这茬儿给忘了，咱就不说这事儿了。古罗马的历史讲到这个时候啊，进入了历史上所称的共和时代。我们王政时代上次更完呢。是在2021年的10月份，距离现在啊大概五个月的时间。这段时间我也没闲着，我把《荷马史诗》的第一部，或者说是现存的第一部吧，《伊利亚特》，把它给评书化了。至于为什么说是现存的第一部啊、哎，您听听我那个《伊利亚特》，你就知道了。我个人认为讲的是非常好的。又生动活泼啊，还非常的尊重原著。您要是觉得看这种古书太费劲呢、啊，您就可以听听我这个评书。里面不光讲了《伊利亚特》的内容，还讲了很多其他的希腊神话故事。说句老实话，这个之前我对希腊神话的认识啊，通过讲这次书啊，嗯，让我有了一个很深的变化。之前我觉得希腊神话。只是一些零散的故事，充满了各种乱伦啊、战争啊、怪力乱神。现在来看，我觉得还是想浅了。里面的故事体系啊，非常的有意思，值得一看，值得一听，值得深刻的研究。里面的内容简直是太多了。您如果有兴趣的话啊，出门左转，在我的其他作品里找一找，相信不会让你失望的。我们古罗马王政时期的历史呢，我把它起名叫做“朦胧远古”。为什么叫“朦胧远古”呢？因为那个时候啊，缺乏史料的记载，很多事情呢都是模模糊糊的。而我在之前讲的这些故事啊，基本上都是传说，没有确切的史实。但是它流传起来，大家都是拿它当历史来流传。其实大家都知道，这不见得是史实，但是呢，其实它也反映很多当时的具体的情况。我把古罗马的历史啊，按照我们中国历史的这些断代了，来分一下呢。王政之前的历史呢，就相当于我们炎黄时期，那时候的内容呢，以神话为主，出现的这些主角啊，都是神，人在里边呢不起什么重要的作用。就像我们说的这些皇帝啊、炎帝啊、什么女娲、伏羲啊、祝融、共工啊。都是神话人物，但是它有没有真正的反映当时的社会现实呢？可能也有，但是呢，就要分析。那这么一分析，就只能出一个大概的轮廓。到了王政时期呢，我就把它比喻成中国的三代时期，就是尧舜禹那个时期。这个时候的传说就成了故事的主流，不再是原来那么神神乎乎的神话了。里面虽然也有一些超自然力的内容，但是呢，人成了这个时间段的主角。这种记录呢，就比原来要清晰了一些，但是呢，也并没有很准确的记录。传说里有的事儿呢，可能有点影但是大部分很明显是假的。这种假的不是说完全没有依据，而是说具体的内容是假的。我还要说，之前我经常引用的马未都的那句话，叫“历史没有真相，只残存一个道理”。这段时间的历史啊，真的是没有什么具体的真相。他就是把那个道理给留下来了，他残存的这些故事啊，就是基本上是为了解释这个道理而存在的。所以，我把王政和之前的一些内容啊，这部分起名叫做“朦胧远古”，因为他确实也很朦胧，也够远古。到了现在，我们要讲的共和早期，大概就相当于我们夏商时期。我们国家的夏朝啊，是没有考古证据的。虽然说二里头文化，有人说这就是夏朝的都城，但是呢，没有实际的证据，只能说是一种猜测。也有人说这是商朝的。我们国家真正有考古证据的历史，就是商朝是中期开始的。但是我们史书上呢，对夏朝呢是有记录的，有年表，有记事，甚至呢还有一些统计数据。但是呢，因为在考古上没有直接证据，这些呢只能作为辅助的证据，因为这些毕竟是多年以后后人把它给记载下来的，它的来源呢就没有那么的确定了。罗马的共和早期其实也是这种状况。开始还是以传说的形式出现的，后面呢就慢慢的变成了有据可查的历史。我们前一部叫做朦胧远古，到这一部呢，我给它起一个名叫做共而不合。为啥叫这么个名呢？那就得从共和两个字说起了。罗马历史上的断代啊，是从建成的公元前753年开始算起。到公元前509年这段时间呢，是咱们之前讲的王政时期。从公元前509年开始到公元前后吧，大概这500年时间左右被称为罗马共和国时期。这个公元前753年、公元前509年啊，并不是一个确切的记录时间，只是罗马呢，他就这么算。并没有什么真实的依据，或者用我们现在的考古学、历史学的方法来讲，它是没有依据的。但是当时罗马帝国或者罗马共和国来这么定啊，它肯定是有它的依据。就好像我们中华文明五千年是按照司马迁《史记》。往上从皇帝算起，这样推了五千年。罗马人他也是按照他的记载，然后一年一年的往上推，推到这儿啊，公元前509年，这就是共和元年。推到往前啊，公元前753年，这就是建成那年。哎，他就这么定的，不管准不准确，哎，他就这么算日子。现在这罗马建成纪念日，他也是按照公元前五七百五年开始算的。就好像我们恭祭皇帝、恭祭炎帝、恭祭孔子啊，这个时间，哎，我们就这么定了。哎，至于是不是当时这个纪念日，已经是不太重要了。只要这个道理在，它不是真相啊也行。至于共和国什么时候结束的，罗马帝国什么时候开始的，这个也有很多种说法，不过都是凯撒的时代吧，大概就是公元前后吧。这些事儿呢，我们等讲到的时候再说。今天我们主要就说“共和”这俩字儿。我们现在啊，生活在这地方就叫做中华人民共和国。平常咱们提到“共和”的时候啊，好像叫做日用而不知。没想过这个词儿啊有什么更深刻的含义。实际上这个词儿啊，我们是用的日本人的翻译。你说这翻译它妙不妙呢？我觉得很妙。那翻译的好不好呢？我觉得很难说，也有它好的地方，也有下面我想说的一个特别不好的地方，就是。这个非常的不准确，它实际上是借了中国古代的一个共和的概念，但是中国的古代共和跟这个共和国的共和哎呀，完全不是一码事儿。咱们先说说中国的这个共和吧，共和是中国古代一个很重要的历史概念，它最重要的一点就是因为共和元年是中国有明确纪年的开端，公元前841年这一年被称为共和元年，从那儿开始。中国每一年的每件事儿就都有具体的时间了，所以这个时间非常的重要。那共和到底是什么意思呢？我小时候学历史的时候啊，学的叫做周少共和，就说这一年啊发生了国人暴动，周厉王啊横征暴敛，对老百姓太狠了，老百姓抱怨呢，他又不让，他又派出密探。实行特务政治，整个国家是人人自危，到处是白色恐怖。那首都里面这个国人，以前这国人是指就首都里面这些城里人，城外的人呢叫野人，是原野的野，不是野蛮的野。这国人就发动了暴动，把周厉王给推翻了。周厉王逃跑了，但是他的儿子没跑了。当时的大臣邵穆公就把太子晋给藏在自己的家里头了。那暴动这些人找他要人呢，少公就把自己的孩子给送出去了。这是一个古早版的赵氏孤儿的故事，用自己的儿子的死换取了太子的平安。后来等暴动平息下去之后，两个大臣，一个叫做周定公，还有这位少穆公，共同执掌政权。这个就是所谓的周少共和。我从小一直念昭来着。因为这个字儿呢，就是那个召唤的召，但是用作姓的时候呢，读作少。我从小学历史呢，教科书里面就是这么写的，当然写的没有这么详细了。那我现在知道这故事肯定更详细，但是今天咱们讲的不是这个故事。咱们说的是“共和”这个概念，因为这个故事是司马迁《史记》里面记载的，那么它就成了社会的主流的认识。多年以来啊，这个主流的观点都认为，这个“共和”就是由俩人共同执掌政权，把它称为“共和”。而日本人翻译的这个“共和”呀，就是用的这个典故，用的这个概念。但是现在的史学的主流。已经不这么看问题了，因为中国还有另外一本主史书，叫做《竹书纪年》，记载了另外一种说法，说这个共和呀是由公伯和来行天子事，号曰共和元年。这公伯和呀成了一个人了，他不是俩人共同执政的意思。现在这个观点是主流的，虽然也有一定的争议啊，也有人认为还是周少共和是对的。不过，共伯和这事儿已经是主流的认识了。但是实际上，你觉不觉得这个翻译过来的“共和”跟咱们中国人原来说的这个“共和”是越差越远了呢？我们中国这个“共和”的概念真正的起源，且不说这个“共伯和跟“周少共和”到底哪个是真的。但是当时的含义，就是后面用的这个“共和”的含义，肯定是周少共和俩人共同执政的这个意思，大家理解的也是这个意思。那日本人把这个“共和国”这个“共和”翻译成“共和”，他用的肯定也是这个意思。但就算是这个意思，跟真正的“共和国”这个“共和”呀，其实相差的还是挺远的。那我们这个罗马共和国这个共和到底是什么意思呢？这个事儿啊，还得从“共和”这个词儿的起源说起。我们现在一般都是从英语里面知道这个 “republic” 这个词儿的。这个词儿最早的来源是来源于古希腊语，希腊语里面读作 “republica”。罗马呢，它是借用了希腊的这个词儿，拉丁语里面呢读作 “republica”。它的原意是公共资源的意思，现在希腊语里面也是这个意思，在这里呢，指的是一种政治制度，意思就是说呢，这个国家。采取共和这种制度，比如说我们中华人民共和国就是采取共和的制度，那么罗马共和国也采取的是这种制度。当然不是说我们中华人民共和国和罗马共和国的制度是一样的，但是他们的基础是一样的。在百度百科里面的解释呢，说共和制是君主制的对称，意思就是国家机关或国家元首。由选举产生的这么一种制度，后面还有很多这个例子，讲了古希腊、古罗马，还有中世纪的欧洲国家，还有现代的一些国家。都是采取共和制，这个共和制呢，其实就是选举产生的一种制度。现在我们世界上的大多数国家，就算他不管自己叫 republic， 其实它也都是共和国。当然了，这些国家的选举流程是千奇百怪，什么样的都有，但是他们也都是共和国。但是现在的共和国跟咱们说的这个罗马共和国，啊，这制度啊不是一回事这个时候的罗马还是一个小小的城邦国家。那个时候的欧洲城邦国家，经过后来亚里士多德的总结，基本上有三种政治制度的类型。按照亚里士多德的讲法呢，这三种制度呢都有好有坏。第一种就就是君主制，一个人说了算的。如果这一个君主能够全心全意的为整个城邦着想，带领大家努力奋斗。让整个城邦啊欣欣向荣，每个老百姓的日子过得都很好，这种才叫君主制。如果只为一个人，又贪婪又残暴，那这个呀，亚里士多德管它叫做专制制，或者叫做僭主制，就是那个僭越的僭。如果是贵族说了算，不像刚才是一个人说了算的，而是啊有一帮人说了算。这帮人呢是这个城邦里面的有钱有势的人，由他们通过选举也好啊。通过推举也好，形成一个领导集团、领导班子，如果也能很好的平衡大家的利益，为整个城邦谋福祉，这个呀，亚里士多德管他叫做贵族制。但是贵族制呢，往往就会因为贵族他只为争取自己的利益，欺压这些穷人，让这些没钱的人更没钱，随后就引发种种的社会问题。他把这种坏的贵族政治呢，称为寡头制。而第三种制度就是咱们说的这个共和制。亚里士多德说的这个共和制呢，是指城邦里面的每一位公民，注意啊，是城邦的每一位公民，当然其中不包括女性，不包括外国人，不包括奴隶，每个人都有权去管理这个城邦，而每个人呢，又能为整个城邦着想，为城邦添砖加瓦，建设城邦，使整个城邦呢走向好的这一面。这种制度被亚里士多德称为共和制，但是呢，注意啊，我要说但是了。但是共和制的原则呢，是一人一票。在一般的地方啊，其实不管哪儿都是这样，还是没钱的人多，有钱的人呢占少数。在亚里士多德看来啊，这没钱的人啊，因为他受不到良好的教育，能力也比较有限，还特别容易被煽动起情绪来。所以，如果一人一票的话呢？就没法做出这种高瞻远瞩的、想的特别远的、水平特别高的决定来。所以这种情况啊，对城邦来说，不见得是什么好事就算是有钱的人比没钱的人多，他们也会利用手里面这个选票的权利，获取自己的利益。那长此以往呢，城邦就会分割成不同的派别、不同的势力。如果矛盾激烈了啊，这就离打仗不远了。而这种非常不好的状况就被亚里士多德称为民主制度。请注意啊，这个时候民主制度是一个贬义词，而共和制是它的反面，是褒义词。当然了，后面还有各种类型的详细的解读和分析，咱们就没有必要这么细讲了。其实大致呢，就把这个城邦分成三种类型：一个人说了算的，好的这方面叫做君主制。如果不好，就堕落成了建主制或者叫做专制制，由有钱人说了算的。如果运行的非常好，让城邦向一个非常好的方向转化，就叫做贵族制。如果不行，这些贵族、这些有钱人拼命的为自己捞好处，压榨这些穷人，那就被称为寡头制。全体公民都有权管理城邦的好的这方面，就叫做共和制。不好的那方面就叫做民主制，其实就是三对儿：君主制对专制制，贵族制对寡头制，共和制对民主制，都是一褒一贬。而这三种好的呢，可以说是非常理想的状态，但实际上呢，在社会运行上，在社会运行上没有出现过这种状态。像希腊的城邦啊，往往都是在这三种状态之间呢来回的摇摆。而往往呢，都是几种制度啊兼而有之，或者说表面上是一种制度，实际上它内部运行的是另外一种制度。我们就拿雅典举例子，雅典自从有史实记录以来啊就没有过国王，它表面上呢都是民主制度，但是在梭伦改制之前呢，基本上呢都是几个大家族说了算，所以才造成了债务奴隶非常的泛滥，整个城邦呢。处于很混乱的、矛盾很尖锐的状态，所以才有了梭伦改制。打这儿开始呢，这民主派就逐渐占了上风。但是到后来皮西特拉图的时代呢，他一个家族把持政权呢很长时间，这个实际上就是建主制度了。但是他表面上呢仍然是民主制。到了后来伯利克里的时代，因为他个人能力很强，势力很大。对局势的掌控能力啊，是别人比不了的。实际上呢，又是几个大家族把握了这个雅典的政治局势。一直到罗伯罗奔尼撒战争期间呢，都是所谓的寡头派占优势的。但是罗伯罗奔尼撒战争打败了以后呢，这个民主派就开始回潮。其实把苏格拉底给处死，也是民主派对以前的寡头政治的一种清算。所以说，咱们说的这个共和政治啊。是他们的一种理想状态。拿亚里士多德的话来说，就是多数人为了公众的利益而实施统治的，这个叫做共和制。那罗马这个共和制到底是怎么样的呢？它为什么要实行共和制呢？它运行的过程中又碰到了什么问题呢？这个咱们下回接着说。